0: zu den Eigentümlichkeiten unserer Zeit gehört das Massenreisen. Sonst reisten bevorzugte Individuen. Jetzt reist jeder und jede. Kanzlistenfrauen besuchen einen klimatischen Kurort am Fuße des Küffhäuser. Behäbige Budiker werden in einem Lehnstuhl die Koppe hinaufgetragen und Mitglieder einer kleinstädtischen Schützengilde lesen bewundernd im Schlosse zu Reinhardsbrunn dass Herzog Ernst in 25 Jahren 50.157 Stück Wild getötet habe. Sie notieren sich die imposante Zahl ins Taschenbuch und freuen sich auf den Tag, wo sie in Muße werden ausrechnen können, wie viel Stück auf den Tag kommen. Alle Welt reist. So gewiss in alten Tagen eine Wetterunterhaltung war, so gewiss ist jetzt eine Reiseunterhaltung. Wo waren sie in diesem Sommer? heißt es von Oktober bis Weihnachten. Wohin werden sie sich im nächsten Sommer wenden, heißt es von Weihnachten bis Ostern. Viele Menschen betrachten elf Monate des Jahres nur als eine Vorbereitung auf den Zwölften, nur als die Leiter, die auf die Höhe des Daseins führt. Um dieses Zwölftels Willen wird gelebt, für dieses Zwölftel wird gedacht und gedarbt, die Wohnung wird immer enger und die Herrschaft des Schlafsofas immer souveräner. Aber der Juli bringt es wieder ein. Ein staubgrauer Reiseanzug schwebt vor der angenehm erregten Fantasie der Tochter, während die Mutter dem verlegenen Oberhaupt der Familie zuflüstert, »Vergiss nicht, dass du mir immer noch die Hochzeitsreise schuldest.« So hofft es und heißt es in vielen tausend Familien. Wie sich die Kinder auf den Christbaum freuen, so freuen sich die Erwachsenen auf Mitsommerzeit. Die Anzeigen der saison jetzt werden begieriger gesucht als die Weihnachtsannoncen. Elf Monate muss man leben, den zwölften will man leben. Jede Prosa-Existenz sehnt sich danach, alljährlich einmal in poetischer Blüte zu stehen. Die Mode und die Eitelkeit haben ihren starken Anteil an dieser Erscheinung, aber in den weitaus meisten Fällen liegt ein Bedürfnis vor. Was der Schlaf im engen Kreise der 24 Stunden ist, das ist das Reisen in dem weiten Kreise der 365 Tage. Der moderne Mensch, angestrengter wie er wird, bedarf auch größerer Erholung. Findet er sie? Findet er das erhoffte Glück? Ja und nein, je nachdem wir das eine oder andere unter Reisen verstehen. Heißt Reisen einen Sommeraufenthalt nehmen, so ist das Glück nicht nur möglich, sondern bei leidlich normaler Charakterbeschaffenheit sogar wahrscheinlich. Heißt Reisen aber dauernde Fortbewegung, will sagen beständiger Wechsel von Eisenbahnen und Hotels, woran sich Bergerkletterungen und ähnliches bloß anschließen, so muss man es gut treffen oder sehr bescheiden und sehr geduldig sein, um von seiner Reise das zu haben, was man wünscht. Freude, Glück. In der Tat, es dreht sich alles um den Gegensatz von Sommerfrischlern und Sommerreisenden. Betrachten wir zunächst den sommerfrischler den Repräsentanten der guten Reiseseite. Der kleine Beamte, der Oberlehrer, der Stadtrichter, der Archidiakonus, die sich in ein eben entdecktes Dünendorf begeben, wo ihnen gelegentlich die Aufgabe zufällt, den allerursprünglichsten Strandhafer abzuwohnen, diese alle können, wenn sie mit Sack und Pack und ausgerüstet wie eine Auswandererfamilie in ihrer Fischerhütte einziehen, unter Segeltuch und ausgespannten Netzen ein höchst glückliches Dasein führen. Sie werden, eh die Biederherzigkeit der alten Teerjacke, die erfahrungsmäßig höchstens drei Sommer aushält, in Gewinnsucht untergeht, für ein billiges Leben und die unvermeidlichen Ausgaben der eigentlichen Reise, der Lokomotion als solcher, durch andauernden Blaubieren- und Flundergenuss wieder balancieren können. Die Kinder werden primitive Hafenanlagen im Sande machen und die erwachsenen Töchter Muscheln und Bernstein suchen. Unsagbar alte Garderobenstücke werden aufgetragen, Reminiszenzen an Cooper und Marriott neu belebt, vor allem auch Abmachungen auf Lieferung von Spickaal und Sprotten getroffen werden. Im Ganzen wird man dankbar und wohlbefriedigt in die Heimat zurückkehren, gefestigt in allem Guten und gewachsen in der Kraft, die uns jede intimere Berührung mit der Natur zu geben pflegt. Nur vereinzelt unangenehme Eindrücke und Erfahrungen werden den Frieden einer solchen Sommerfrische gestört haben. Und der endliche Reiseüberschlag wird ergeben, dass man sich diese Erholung ohne nachträgliche Gewissensbisse wohl gönnen durfte. Die Extrafahrt nach Putbus war zwar teuer, aber bedenken wir auch, es ist eine Erinnerung fürs Leben. So oder ähnlich wird es vieler Orten heißen. Und wenn ich Umschau halte, will es mir erscheinen, dass sich solche in der Bescheidenheit ihrer Ansprüche befriedigten, immer noch zu Tausenden finden müssen, nicht bloß an der Ostseeküste hin, auch in Schlesien, am Oberharz und in den Tälern und Bergkesseln des Thüringer Waldes. Aber alle freilich, wie ich wiederholen muss, werden dieses ungetrübten Glückes nur teilhaftig geworden sein, wenn sie während ihrer Reisezeit sich damit begnügten, in gewissem Sinne zu den Halbnomaden zu zählen. Mit anderen Worten, wenn sie vier Wochen lang auf ein und derselben Gebirgs- oder Strandoase aushielten. So viel über den Sommer Frischler, einen Glücklichen. Aber sehr anders, wie schon angedeutet, liegt es bei dem Sommer Reisenden, der, wenn nicht beständig, so doch vielfach unterwegs, immer in der Gefahr schwebt, seine Lagerstätte wechseln zu müssen. Es ist nicht zu leugnen, das Glück des mehr oder weniger sesshaften Frischlers ist für den eigentlichen Reisenden, für den Tag um Tag seine Weideplätze wechselnden Vollnomaden nicht da. Keine wirkliche Wüstenfahrt, was sonst immer ihre Schrecken sein mögen, kann verdrießlicher und räuberumschwärmter sein. Auch in Sachen der Vater Morgana hat der eigentliche Tourist zu leiden wie nur je ein Wüstenfahrer. Immer neue Hotelschlösser tauchen verheißungsvoll am Horizonte vor ihm auf. Aber der Moment der Erreichung ist auch jedes Mal ein Moment der Enttäuschung für ihn. Er findet kühle, nicht Kühlung. Ist das alles ein Unvermeidliches? Nein. Nichts davon, dass man es nicht anders gewollt, dass man ja das Recht gehabt habe, ruhig zu Hause zu bleiben, und dass jeder, der sich leichtsinnig in Gefahr begebe, nicht erstaunt sein dürfe, darin umzukommen. Dies alles ist nicht nur falsch, es ist auch hart und grausam. Denn die Reisebenötigung, die bestritten werden soll, ist wirklich da. So gewiss für den Durstverschmachteten ein Zwang da ist zu trinken, so gewiss ist auch für den Staub- und arbeitsvertrockneten Residenzler ein Zwang da nach einem Trunke frischer Luft. Und wer ihm diesen Trunk verbittert und verteuert, der tut viel Schlimmeres als die Brauwirte, die dem Volke das Bier verteuern. Und doch geschieht es. Ja, die traurige Erscheinung tritt ein, dass mit dem Wachsen des Bedürfnisses auch die Unmöglichkeit wächst, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Der vorhandene Notstand, statt die Frage anzuregen, wie heben wir ihn, regt nur die Frage an, wie beuten wir ihn aus. Der Reisedrang, je allgemeiner er geworden ist, hat nicht Willfährigkeit und Entgegenkommen, sondern das Gegenteil davon erzeugt. Vielfach reine Wegelagerei. Wirte, Mietskutscher und Führer überbieten sich in Gewinnsucht und Rücksichtslosigkeit. Und wer, im Gegensatz zu den vorgeschilderten, relativ sesshaften Reisenden, sein Reiseglück auf diese drei Karten gestellt hat, der wird freilich wohltun, mit niedrigsten Erwartungen in die Situation einzutreten. War es immer so? Mit Mitnichten. Wie ganz anders erwiesen sich die Wirte vergangener Tage. Nur noch Einzelexemplare kommen vor, an denen sich die Tugenden eines ausgestorbenen Geschlechts studieren lassen. Wer sie voll erkennen will, der lese die englischen Romane des vorigen Jahrhunderts. Auch noch in Walter Scott finden sich solche Gestalten. Es gab nichts Liebenswürdigeres als solchen englischen Landlord, der in heiterer Würde seine Gäste auf dem Vorflur begrüßte und mit der Miene eines fürstlichen Menschenfreundes seine Weisungen gab. Er vertrat jeden Augenblick die Ehre seines Standes. Er war nicht dazu da, um in den drei Reisemonaten reich zu werden, Still und allmählich sah er sein Vermögen wachsen und gab dem Sohne ein Eigentum, das er selbst einst vom Vater empfangen hatte. Er waltete seines Amts aus gutem Herzen und guter Gewohnheit. Er war wie ein Patriarch. Sein Gasthaus eine Zufluchtsstätte, ein Hospiz. Auch in Deutschland gab es solche Gestalten, wenn auch vereinzelter, und ich entsinne mich selbst noch, wenn ich Ende der zwanziger Jahre die damals viertägige Reise von der Pommerschen Küste bis in meine rupinische Heimat machte, an solchen Wirtstafeln, namentlich in den mecklenburgischen Städten, gesessen zu haben. Eine geräuschlose Feierlichkeit herrschte vor. Der Wirt gab nur den Anstoß zur Unterhaltung, dann schwieg er und belauschte klugen Auges die Wünsche des Einzelnen. Kam dann die Abreise, so mussten seine verbindlichen Formen den Glauben erwecken, man habe seinem Hause eine besondere Ehre erwiesen. Damals war jede Mittag